0: Serdečně vás zdravím u dalšího podcastu. Jak jsem slíbil, tak se chci zabývat některými vánočními texty, protože je doba Vánoce, ale zdaleka to nemusí znamenat, že to teď máte poslouchat jenom o Vánocích. To, co teďka budu říkat, protože ty principy jsou samozřejmě nadčasové a budu se zabývat rodokmenem Pána Ježíše Krista. A konkrétně tím matoušovským rodokmenem. Já ho nebudu celý číst, a spíš začnu něčím jiným, Prvním korinským 1.27, kde čteme, že co je světu bláznoství, to vyvolil Bůh, aby zaham byl moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zaham byl silné. Neurozené v očích světa, opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Tak to je text, který je nevánoční, tý, ale dobře zapadá potom do rodokmenu Pána Ježíše Krista. Já přečtu jenom ten. Ten kousek, Matouše 1 jedna, Jákob měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy 14, od Davida po babylonské zéti 14, od babylonské zeti až pod Krista 14. Už tak si pak sami přeštěte ten rodokmen hmm. u Matouše a u Lukáše, protože to jsou jediné dva rodokmeny Pána Ježíše Krista v Novém zákoně. A tyto rodokmeny se liší. Proč? V Matoušově evangeliu je rodokmen Ježíše uveden ze strany Josefa. A je to proto, že Matouš psal především pro křesťany z Židů a bylo potřeba, aby si Židé mohli uvěřit Ježíšův nárok na Davidův trůn podle rodokmenu, protože v té otcovské linii byl vlastně Ježíš Davidovým synem. Lukášovi je to naopak rodokmen Marie a ne Josefův, protože Lukáš psal více pro křesťany Helény, nebo řeky. A ti prostě neměli potřebu si zjišťovat Ježíšově prapředky po té mužské linii, nestarali se toliko naplněná proroctví, jako židé. A spíše jim Lukáš chtěl ukázat, že Ježíš byl počat zázrakem a tedy, že byl fyzickým synem pouze Marie. A proto je tam teradokmen jaksi, po té marijně linii se podíváte na ten rok Matouša, o budeme mluvit, tak ten je postaven na základě čísla 7. Vás je tam ta židovská apokalyptika, židovská symbolika, 7, 14, 42, protože 7 bylo dní stvoření a počinku tedy 7 dní v týdnu. Matouš tedy sám říká, že je tam 3x14 pokolení, tedy 42 osob. A ten rodokměl je rozdělen do tří oddílů Od Abraháma k Davidovi, od Davida k babylonskému zajetí, O propuštění z babylonského zajetí ke Kristu. V té hebrejské apokalyptice byly, čísli, byly často generace sestavovány skutečně do sedmiček. Když se podíváte třeba na výklad knihy Zjevení, tak sedmička tady hraje zásadní význam. Totiž Matouš tady vlastně používá tady schéma k podpoře víry v to, že Ježíšovým narozením přicházejí poslední dny, o kterých Ježíš potom v Evangeliu u Matouše Hovoří, že se naplnil čas, přichází k Boží království. E, se dovršuje tedy to Boží dílo příchodem Mesiáše. V Matoušově rodokmenu je ale hodně zvláštní, že tam, no, a to už tady se odchyluje od té tradiční struktury rodokmenů, že tam figurují ženy. Standardní židovský rodokmen v té době byl založen výhradně na mužské linii. Ženy nebyly v rodokmenech uváděny. A tady právě jsou. A to, co je ještě zajímavější, že jsou tam zrovna ty ženy, které tam jsou. Je tam, uh, přijme tam, Juda měl syny Feréze a Záru z tamary. potom Salmon měl syna Boáze z Rachaby, Boáze z a z a David měl syna Šalamůna z ženy Uriášov. Tak, uh, když už tam teda ty ženy jsou zmíněny, tak bychom se pokládali pro dobrý rodokmen že to budou tedy aspoň nějaké pram, pramatky Izraele. Sára, Rebeka, Lea, Ráchel, nějaký další. Určitě by se tam našly některé dobré jména. Ale ten rodokmen se tam vybírá čtyři ženy, které byly jednak cizinky, nebyly to židovky, a navíc měly docela skandální sexuální pověst. Tak Tamar, tak to byla Aramejka. Byla to vdova toužící po dítěti se převelekla za nevěstku a svedla svého vlastního tchána. Rachab byla hospodská, někde taky se překládá prostitutka. Ruth byla moábka. Izraelcům bylo zakázáno stýkat se s moábkavy právě pro jejich pověst sexuálních súdkyň. Čteme, že Ruth vešla nebo vlezla Boázovi, tedy svému budoucímu manželovi, do postele. Nevím, jak to tam všechno probíhalo, ale každopádně, jaký to nebylo úplně standardní. Poté se tedy bála snížení. A potom ta Uriášova žena Bečeba. Tak zase víte, jak to bylo s Davidem, že tedy svedla Davida, nebo David se nechal svést, porodili první dítě. To zemřelo z toho nebanželského poměru. To znamená, Davidovo jméno tady tímhle tím, co proved, tak bylo posporněno hambou. Tady ty čty, příběhy těch čtyř žen byly židovským čtenářům dobře známy. Některé byly samozřejmě lepší, třeba rud, ale pořád byla to Moabka. Prostě důležité je, že ženy nepatřily do té oficiální genealogie královských rodů. A právě i ty příběhy, které jsem tak matně zmínil, tak jsou prostě známy svojí nekonvenčností, třeba ve věcech sexuality, manželství. A víc, jak jsem říkal, byly to pohánky, to znamená, vůbec v tom rokmenu neměli co dělat. A ta otázka je, proč teda Matouš se zrovna vybírá tyhle čtyři ženy. Jo? Proč takhle šokuje? Kdyby ten mat, evangelista naznačoval, že ty boží skutky úplně nejsou vždy v zákrytu nebo v souladu s morálkou lidí té které doby. No a potom jsou tady teda čtyři ženy a nakonec jako vrachol je ta pátá žena a to je Marie, kdy teda Marie nemá... A Ježíša s Josefem. Tak by to přenaznačovalo, tady tu nestandardnost, která potom vrcholí u Marie. A potom čteme Jakob, pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus. No, v normální židovské genealogie bylo napsáno Jakob, pak měl syna Josefa a Josef Ježíše řečeného Kristus se prostě Josef dělal Ježíše. Ne, jako Marie, z níž se narodil Kristus. Matuš ale nás právě uvádí do příběhu, ve kterém se Marie rodí Ježíš jako nemanželské dítě. O to nepíše, že byla počata z ducha svatého. V tom rodokmému, no. to víme až my. Znamená, Marie je zasnoubená dívka, je těhotná, s, je těhotná s někým, kdo není jejím manželem, z pohledu teda Josefa, nebo toho okolí. Jozef se rodí z Marie, to jo, ale nerodí se jako syn Jozefův. To znamená, i tady z toho, jak to četli tehdejší své lidé, no, tak bylo evidentní, že tam byl určitý prvek pohoršení. A že tedy Matouš jako volí ženy, které jakoby nastínují roli Marie a Jozefovi ženy. Jo, to její těhotenství působilo pohoršení, protože tam nežela ze svým mužem, Jozef ji chtěl propustit. takhle zvláštně vlastně zasahuje Bůh, aby nakonec dovedl k naplnění očekávání Mesiáže. Tak vlastně v tomhle tom pohledu dává smysl, proč tam jsou vybrány zrovna ty ženy, které tam jsou vybrány. Ale pojďme se podívat na některé principy, které nám právě můžou hluboce promluvovat, tady, tady z toho zvláštního rodokmenota. Jsem vybral... Obvykle obyčejně, vždycky tři takové principy, tak, tak se na ně podíváme. No tam první princip je, že pán Bůh si vyvol slabé. Tady jsou to cizinky a ještě ženy. Musíme se zase přenést do židovství. Někteří židovští muže se modlili prý. Děkuji ti bože, že jsem se narodil jako žena, jako pohan. Jeho prostě, a tyhle ty kategorie tam přesně jsou. Jsou to ženy a jsou to Je To, co pro nás není samozřejmě problém, tak pro tehdejší židovskou komunitu byl obrovský problém. Tak Pavel později napíše to, co jsem četl. Jo. Co je světu bláznost, jen to vyvol Bůh, aby zaham byl moudré, a co je slabé, vyvolal Bůh, aby zaham byl silné. Na jednom místě se učetníci pána Ježíše přeli, kdo bude největší v božím království, protože chtěl něco znamenat. A někdo to, poz, někdo to komentoval, to nějaký komentátor, že pokaždé, když se tyto ambice vynořili, Ježíš mezi učetníky postavil dítě, nebo začal o dětech hovořit. Jo, ukazoval děti jo. Tedy ty, kteří jsou apošt- slovem Apoštola Pavla slabí. To je to symbol bezmoci. No, no, o co jde? No, že do určitého věku dítě zůstá, získává svou identitu skrze lásku svých rodičů. Prostě neumí nikomu nic dokazovat. Prostě ví, že je milováno a tomu stačí. Ženy v Ježíšového dokumenu tež neměly co dokazovat, v lidských očích nebyly ničím. A takhle posluzujeme lidi a žili někdy i sebe, i my. Jo, jsi prostě to, co si dokázal. Takhle posuzujeme někdy i své děti, takhle nás posuzovali naši rodiče, naši trenéři, naši učitelé, takhle nás posuzuje společnost. A právě v příběhu vánoce a i v tom Matoušovském rodokmenu Bůh tady tu logiku převrací. Dívá se na nás podle našich zásluh, postavy, svalů, příjmu, dokonce ani podle míry, víry, a přímo provokuje svým rodokmenem, kdy tady to postaví na ruby. Jako kdyby tady Kristus říkal, spal ty staré pásky, které se ti neustále přehrávají v mysli, které tě spoutávají, uzamykají tě do sobě středného stereotypu. Zbav se svého strachu, své nenávistí někdy k sama sobě. Že jsem, že když se Terezie z Lizie ptali, co to znamená být dítětem, tak ona řekla, znamená to uznat vlastní nicotnost a očekávat vše od dobrého Boha, stejně jako malé dítě očekává vše od svého rodiče. Také to znamená, že nikdy nebudu sklíčená kvůli vlastním chybám, protože malé děti často padají. A jsou příliš malé na to, aby se ublížily. Prostě Ježíšově ženy v tom Ježíšově rokmenu nebyly žádné hvězdy, ale byly zasaženy milostí. Kdy ta milost nebyla výsledkem jejich mravnosti, u těchto žen je to dostatečně jasné. Prostě, prostě být zasažen milostí totiž neznamená, že jsme lepší, že se lépe ovládáme, že zvládeme všechny svoje chyby. Že máme nezbytně lepší vztahy s jinými lidmi. Na přešel jeden citát od Paula Tyllicha. Milost nás zasahuje, když trpíme velkou bolestí a hlubokým neklidem. Zasahuje nás, když kráčíme temným údolím nesmyslného a prázdného života. Zasahuje nás, když už nedokážeme snést znechucení sebou samotným, svojí lhostejností, slabostí a nepřátelstvím, když nás trápí, že nám chybí směra vyrovnanost. V takové chvíli pronikne do naší temnoty paprsek světla. Jako kdyby nám nějaký hlas říkal: si přijat, si přijat tím. Kdo je větší než ty? Nic nehlede, nic už nepředváděj. Jednoduše přijíme skutečnost, že si přijat. Pokud se nám něco takového stane, zakoušíme milost. Možná po takové zkušenosti nebudeme lepší, než jsme byli. Možná nebudeme ani více věřit. Přesto se však všechno promění. Druhá věc, Bůh se nedívá na naši minulost. Ano, na minulosti záleží. Často mezi sebou vedou války i národy. Kvůli výkladu minulosti jsou to spory o dějiny. Když se Turkům řekne, že to, co dělali arménům, byla genocida, tak Turci šílí a tak dále. Z našich dějin jsou známé spory rukopisy, se jednalo o falšování určitých historických údajů. Když čteme některé kroniky, tak si vždycky musíme ptát, pro koho ta kronika byla napsaná, jo? protože ty historické fakta kronikář zkresloval ve prospěch svého pána, nebo někdy. Jo? Že Kuvy Bono, včí prospěch je to známý latinský. Úsloví. A tak i ty kronikáři se někdy snažili zlepšovat nebo vylepšovat, dělat takový výmazy v těch kartotékách nebo v těch, v těch spíš genealogiích, aby ten pán pak vypadal lepší, něco zamlčet, něco přidat. Ta linie Kristova Rodokmenu ale nic moc nezakrývá. Spíš taková trapná z pohledu židoství. Možná bychom řekli, spíš provokuje. Zase, jak může Matouš do královského Rodokmenu zařadit ty ženy, které tam zařadil. Vůbec ženy, až je ty ženy, které tam zařadil. Mírně říčeno nekonvenční. <těk> Někdo řekl, ukáž, co jsi byla, já ti řeknu, kdo nebo co jsi. Mnoho psychologů se snaží pracovat s minulostí, protože dokázat správně uchopit minulost znamená pracovat s přítomností někdy. Ano, někteří prožili drastickou minulost, musí se s ní vyrovnat. Těžko se někteří z minulostí vyrovnávají. Někdy těžko dokážeme odpustit druhým a někdy i těžko sami sobě. A potom někdy jsou dva extrémy. Jedním je cynismus, že jsme něco provedli v minulosti, ale nechceme to řešit. Všechno je mi jedno. A pak je tam přehnaná citlivost. A ta vánoční zvěst nám říká, že Bůh v Kristu odpouští a k naší minulosti se prostě nevrací. Minulost nemusí být tím, co nás svazuje, co nás Trápí. trápí. Jak stárnu, tak taky nejsem ještě, no stárnu, no, ještě nejsem starý, ale stárnu, taky no, hodně řeším. Někdy, co jsem udělal špatně ve vztahu k dětem. Když si třeba na dětem v něčem něco nedaří, tak si říkám, jestli to není moje vina. Myslím si, že v něčem, jo. A už to nemůžu vrátit. A trápí mě to, ale tady já už nemůžu nic změnit. Tady mi může jenom odpustit pán Bůh. Samozřejmě i děti. Ale vidím, že i mě má moje minulost někdy ve své moci. Jednou ale dobře to řekl jeden muž, smutný křesťan je podezřelý křesťan a provinilý křesťan není žádný křesťan. Tak si to uh, přeberte, provinilý, možná ten, kdo se není schopen srovnat ze svojí minulostí. Uh, ale je to dobře i brát vážně, ale díky Bohu nám může být odpuštěno a pán bude dělat důstou čáru. Ten Rodokman je diskreditující v něčem, to je tam minulost, Krystal vlastně, vyjádřená v rodokmenu, ale vidíme, že tam není tím určující. Poslední boží jednání někdy nemá logiku. Já jsem kdysi někde dělal pro nějakou skupinu obnovu manželských slibů a protože v CB nemáme nějaký liturgický nástroj pro obnovu manželských slibů, tak jsem použil něco od katolíku. A tam ženy slibují, že se po vzoru svatých žen budou snažit, a teďka tam je o co se budou snažit, a je tam formulace po vzoru Sáry, Rebeky, Ráchel, Chany, Alžběty. Prostě jedna lepší než druhá. A tak jsem přemýšlel, co by ty dotyčné ženy, jak by reagovaly, kdyby kdybych jim řekl, aby po něm opakovali ten slib, že se budou snažit, no, budou jednat po vzoru Tamar, Rachat, Rud, Bečeby. No asi by bylo trapný ticho nebo by si mysleli, že jsem se pokusil o skutečně trapný vtip. Prostě tyhle ty ženy vedly své zápasy, ale prostě nebyly úplně příkladné vždycky. Moc o nich nevíme a to, co víme, tak někdy nejsou úplně nejlepší věci. Přesto v rodokmenu jsou. Prostě pán Bůh někdy převrací zažité pořádky a když se nám už konečně zdá, že všechno pasuje, tak to někdy zase nepasuje. A tak rodopmen Páne Ježíše Krista je na jednu stranu hrozně hezky rozdělen na tři oddíly, pěkně po sedmi, je tam ten řád stvoření, zapadá to perfektně a na jednu stranu bum 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 a něco tam prostě nepasuje. Proč to nejsou svatější ženy? Jasně, ukazuje to na Marii, která byla obviněná, že dítě počala mu manželství. A zároveň vidíme, že život s Bohem se těžko vtěsná do nějakých škatulek. A tak se učím jedné věci, která mi někdy nejde, o kterou se stále musím znova a znova učit bojovat. A to je důvěra. Něco vím o Pánu Bohu, jaký je, hodně toho nevím, ale víme dost, abychom ho mohli následovat a milovat. A zároveň Pán Bůh nás bude překvapovat. Jo, když to bude mít rozdělení po těch sedmičkách, tak nebo tam vpadne něco, co se tam prostě nevejde, když to teďka vstáhnu na ten rodokmen. A ten život s Pánem Bohem nefunguje, takže já něco udělám, a Bůh to musí nutně udělat taky. Jo, když já A, tak bůh B. A vzdory tomu vím, že to, co Pán Bůh dělá, je správné a proto mu důvěřuje. Tak bych vám přál, abyste i v duchu té dnešní úvahy, tady toho textu, mohli prožívat adventní zvěst, která nám vzděluje, že Pán Bůh nakonec nečeká na naší dokonalost, že se vyvol slabé, že nám v Kristu odpustil a že naše minulost, být by byla jakákoliv, nemusí a nemá být poutem. Nakonec, že nás Pán Bůh učí důvěře i tím, že mu nevždy rozumíme. To nic nemusí měnit na našem vztahu k němu.